0: pero ese taller ya se le cayó el techo, ya se me inundó, ya se me incendió. O sea, te tienes que aventar unas lloraditas.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Les presento a nuestra cuanfitriona Jimena.
0: En esta temporada tocaremos temas de inversiones, comercio internacional, emprendimiento y mucho más.
1: Así que no se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a otra cápsula de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, dos años después precisamente, no sé si recuerden el capítulo, donde precisamente platicábamos de una mujer emprendedora que hacía tipis. Hoy en día ha expandido su industria y realmente nos da mucho gusto tenerla aquí. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Carlos. No, no me acordaba que habían pasado ya dos años, yo siento que fue hace... Pues tampoco hace un mes, pero sí un año, no sabía que dos
1: y sí, el tiempo se nos ha ido volando en esta pandemia ya, dos años, dos años desde que estuvimos en el último programa y pues qué bueno que, que estés de regreso, la verdad es que nos da mucho gusto que las empresas y que los emprendedores sigan con los proyectos e incluso como tú que lo, que lo has venido aumentando, ahorita nos contarás qué has hecho o qué ha pasado contigo en los últimos dos años.
0: Sí, claro que sí, pues han pasado, han pasado muchas cosas, pero si quieres tú pregúntame para que no me vaya yo como, como hilo de media.
1: <risa> bueno, pues vamos con una recapitulación. Cuéntanos cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado.
0: Ay, pues a, han sido muchos, porque creo que, creo que también lo dije la, la primera vez que, que me invitaste, eh, es al desconocimiento. O sea, de pronto tú piensas que las cosas se van a dar de alguna manera, y te das cuenta que no eres experto, que eres experto en, en nada, ¿no? Por ejemplo, yo, yo decía de, ay, bueno, pues la verdad es bien fácil hacer tipis, los tipis son en estas casitas de, de los indios, la cota, de tela, yo los hago para niños. Yo pensaba que era muy fácil, ¿no? Pues lo más es a cortar y a coser, pero de pronto, pues te encuentras con que, pues la geometría tiene que ver, el tendido, el corte, este, las pulgadas ahora de los bastones, ¿no? este, términos que debía aprender para, para poder irme a comunicar eh, eficientemente con los costureros. O sea, han sido, han sido muchísimas, muchísimas. O sea, no te puedo decir una, una como tal, porque cada año es como el juego de Mario Bros. <risa> cada año es un reto nuevo y, y peor que, que el, el anterior. O bueno, no peor, sino más difícil, más complicado. O sea, al principio era, ¿sabes?, era buscar un, una envoltura para la paquetería, ¿no? Eso fue como el primer reto. Pero ahorita ya tuve que desarrollar una pieza para poder cortar los palos y enroscar. O sea, ya me metí en cosas de molde, inyección, o sea, ya te digo que esto va por niveles, entonces han sido muchísimos, no te puedo mencionar uno así como el rey de los retos, no.
1: No, pues sí, me imagino que ha sido una época pues de como dices, de retos más grandes cada vez y me imagino que eso se disfruta bastante, de hecho cuéntanos realmente en la primera cápsula que te tuvimos hablamos de Tintus de, de Palma, como dices, de esta casita para juegos que no nada más es para niños, sino también los producen para adultos, pero ahora has impulsionado en otras industrias, te hemos visto muy activa precisamente en redes sociales. ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que has tenido?
0: Pues, justamente hace un año, un año y tres días, <risa> fundé otra, otra marca. Aquí me dedico a hacer portavinos. Son unas, bol unas bolsas, como una maleta muy elegante para transportar vinos. Entonces, sí, ya es, es incursión en otro mercado totalmente diferente porque es como el, el mercado luxury. La verdad es que totalmente diferente, pero con el común denominador que me gusta. Por ejemplo, los color, las telas, los colores y los adornos, eh, los colores pastel, me gustan, ¿no? Eso es tipis palma. Me gustan los juegos, lo ornamental. Y también soy amante del diseño. O sea, entonces, de, de cualquier cosa bonita y entonces de ahí nace Palmas Pocket. ¿no? nace de que yo quiero, siempre que voy a alguna reunión, una fiesta, pues me gustaba llevar un par de botellas y no encontraba la manera como, o sea, no hay una manera adecuada, pero a mí no me gustaba llevarlas en la bolsa o en la mano, además pues está peligroso, se te cae, todo sucede, entonces eh, comencé a, a diseñar una bolsa para vinos y entonces el primer, el, el prototipo lo llevaba a las reuniones y a todo el mundo le gustaba, todos me decían, no, está bien padre, ¿dónde lo compraste? Y, y pues no, la verdad es que lo hice, ¿no? Y entonces cuando, cuando comenzaban a decir, o sea, como a despertar ese interés, eh, a ese interés, dije, sí, o sea, esto tiene que ser un negocio. Entonces ahora estoy en el negocio de, pues los medio vinos, pero en, la, en los bolsos eh, elegantes.
1: Padrísimo, la verdad es que los hemos podido ver en redes sociales y están muy interesantes porque realmente te agregan como ese eh, factor muy, muy trendy, como que la gente lo voltea a ver con cara de qué es esto y cuando ve que sacas dos botellas de vino, pues claro que es todavía más felicidad, ¿no?
0: Y la verdad es que sí, y de hecho digo, es toda una experiencia desde que lo compras hasta que lo llevas es siempre rompe el hielo, es ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo conseguiste? y lo, lo más padre es que todo el mundo me, me escribe y piensan que es importado y les puedo decir como siempre que a mí me encanta lo hecho en México y es 100% mexicano, orgullo nacional, en México también se pueden hacer cosas que parecen importadas
1: <risa> oye, padrísimo porque aparte ocupas el mismo taller de tipis para para hacer los Palma Pocket, ¿verdad?
0: Sí, sí, es el mismo taller, eh, igual se usan máquinas de costura, es, digamos, un poquito el mismo principio, pero con una técnica diferente, ¿no? Es, eh, la verdad es que se han, se han conjuntado bien, he conjuntado bien las dos cosas. Muy bien,
1: Fer. Y creo que, que por ahí Jimé tenía algunas preguntas que te quería realizar. Cuéntanos, Jimé.
0: Durante todo esto que ha ocurrido con la pandemia, ¿te has visto afectada en cuanto a ventas o producción? No, fíjate que, que no, justo a que fue hace dos años que, que me entrevistó, no, no me acuerdo si estábamos ya en pandemia, pero eh, sí tenía incertidumbre, pero no, mis ventas crecieron como el 300% en Tipis, en los en Tipis Palma, todavía en ese momento no existía Palmas Pocket, pero no, o sea, sí estaba llena de incertidumbre, pero el, los negocios online se dispararon pues algunos al doble, a mí al triple por ejemplo la, la inversión, la, perdón la, la producción que yo tenía destinada para que se vendiera de enero a abril se, perdón, de enero a junio julio, más o menos se terminó antes de abril porque fue como el boom bueno, como cuando nos tenían a todos encerrados y yo creo que los papás no sabían qué actividades poder hacer con sus hijos y pues los tipis se me terminaron o sea, una producción que yo tenía como para para más de, de un semestre que terminó en el primer trimestre. Entonces, la verdad es que de ahí este, puedo decirles que, que fue como un crecimiento exponencial y fue como pieza clave eh, para Tipis Palma porque pues, obviamente volví a producir y de ahí compré un par de máquinas para coser, eh, empecé a comprar más maquinaria, ya pues, tuve capital para, para hacer un taller, o sea, la verdad es que a mí la pandemia no me afectó. Yo sé que a muchos sí, pero pues sí, sí les digo que a, que a mí no. <ríe> Todo lo contrario. Sí, yo creo que también ha de haber sido por el hecho de que estaban los niños en casa y no había como oficina y eso, ¿no? Sí, sí, pues las ventas online, de hecho, o sea, de lo que fuera, las ventas online se, se dispararon. Tenía la oportunidad de platicar con gente de paqueterías diversas paqueterías, me decían, estamos peor que en diciembre. O sea, o sea, nosotros estamos contratando de plano. Y pues sí, sí, a mí se me dispararon las ventas, como al 300%.
1: Oye, eso está padrísimo, ¿no? Precisamente me imagino que tu base de ventas es la parte online. Sí. Más que la parte física. Realmente físico, eh, trabajan en parte de bazares, pero no tienen como tal una tienda, ¿no?
0: Sí, no, no tengo una tienda, eh, solamente, como, como bien dices, me presento en bazares. Eh, igual, eh, los bazares los, los uso más bien para que la gente eh, vea que existo. Porque, digo, si ya, ya es muy normal y muy común que la gente consuma por, por internet, que haga compras, eh, de pronto pues también representa un poco de riesgo, porque no saben quién, o sea, no sabes con quién estás hablando, estás hablando al final con tu celular y, o una computadora. Eh, eso me ha ayudado mucho a generar eh, confianza en mis clientes, de que sepan que existo, que estoy, y sobre todo ponerle una cara a la marca porque la verdad es que durante cinco años nunca había subido una foto mía haciendo algo en el Instagram de Tipis Palma y pues ya lo hice, ya, ya me atreví
1: Exactamente siempre ayuda eso de ponerle cara a la marca y la verdad es que, que también en la parte de, de costos me imagino ¿no? El, el no mantener un, un lugar físico pues te permite también como dices, reinvertir en, en maquinaria, reinvertir en hacer más grande el negocio y que por su canal que ya tienes y que estás trazando todavía más grande, pues eh, te puedas llegar a, a mayores ingresos.
0: Sí, sí, totalmente. La verdad es que sí he hecho el ejercicio como con buena contadora, de qué pasaría si tuviera un local y no, 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 la verdad es que no es viable para nada.
1: Una duda que me surge, y aquí es un poquito un cambio de tema, eh, y precisamente me gusta ese, mucho ese enfoque que tienes, es que pues ahorita eh, tienes Tipis Palma tienes Palma Pocket, tienes eh, este, te he visto muy, muy activa en eventos precisamente ya eres toda una rockstar eh, y, y ahí yo en verdad me pregunto, ¿cómo le hace Fer Palma precisamente para mantener ese equilibrio entre trabajo, entre vida personal entre que eres mamá no y precisamente pues haces miles de cosas en un día. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para mantener ese equilibrio en tu vida?
0: No, pues fíjate que, que yo te mentiría si te digo que tengo un equilibrio en mi vida. Cuando eres emprendedor o empresario, tienes todo menos equilibrio. Bueno, o por lo menos en mi vida personal y los que yo conozco, o somos workaholic, o de plano eh, dejaste la empresa, entonces ya se murió la empresa. No, no tengo un equilibrio. O sea, yo te confieso ahorita que no tengo un equilibrio Estoy de pronto 70% en Tipis Palma, 20% en Palmas Pocket y después estoy en 30% con mi familia. O sea, no, no existe un equilibrio. Yo espero encontrarlo. Y bueno, esto de, de, de cómo le haces, la verdad es que es súper difícil. O sea, es tan importante ahora, pues ya, ya no es un tabú, pero, pero realmente creo que muchos emprendedores y empresarios necesitamos terapia porque está, está muy cañón está muy cañón, no, no, no les puedo decir, les mentiría si les digo que tengo un equilibrio, no lo tengo. De pronto en la agenda ya tengo cinco cosas que hacer, y, o, sea, pues, o sea, se me juntaron las fechas, por ejemplo, ¿no? Si, ahorita yo empecé a anotar todo lo que tengo la próxima semana porque se, se me empalman, se me empalman. Y pues, pues, ¿cómo le haces? Pues te tiene que gustar, te tiene que gustar, tienes que ser súper apasionado de las cosas, si no, pues no, lo, lo abandonas a la primera. Estaba, tengo un, un, un nuevo colaborador y, y le estaba platicando como la historia de mi vida, pero eh, empresarial, ¿no? Y, y a la segunda anécdota me dice, no, dice, yo ya hubiera abandonado el barco en la primera que tú, que tú me contaste, ¿no? O sea, porque yo les, les puedo decir, les, les conté la parte bonita de que, de que construí el taller, ¿no? Pero ese taller ya se le cayó el techo, ya se me inundó, ya se me incendió. O sea, te tienes que aventar unas lloraditas de pronto, la verdad. <risa> no es fácil, no es fácil, pero no, no, un equilibrio no lo tengo, la verdad.
1: Fíjate que, que eso me, me, ahora sí que no puedo decir que me gusta escucharlo, pero me gusta escucharlo porque muchas veces eh, la, las personas creen que el emprender es algo o extremadamente difícil o muy fácil marca va creciendo y ven que, que realmente este, estás participando en muchos más eventos y se están generando más ingresos, más ventas, pero de pronto pues no, no tomamos en, en cuenta esa parte ya más, más mental del emprendedor, no donde como dices, pues de pronto las cosas se salen de las manos y pues ahí tienes que optar o tiro la toalla o le sigo y entonces pues es donde, donde se va a ver realmente el crecimiento, de hecho es algo que platicamos también en una de las últimas cápsulas con, con otro amigo emprendedor que también tuvimos hace dos años y, y la verdad es que, que él sí ponía mucho énfasis en la parte de, de la resiliencia, ¿no? la parte de, de realmente abrazar tu proyecto, hacerlo tuyo y decir pues vamos hasta donde llegue y, y eso también es una parte que, que a veces pues las personas no lo tienen tanto en cuenta, creen que va a ser más fácil de lo, de lo, de lo planeado. Hay que aprender también a tomar ciertas derrotas para levantarse todavía más fuerte. Sí,
0: no, es, es totalmente cierto porque, por ejemplo, si a mí a, 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 la Fer, a la Fer Palma le hubieran preguntado en el año uno de oye, ¿cómo es emprender? Yo les hubiera no manches, es, es lo máximo. <risa> Te lo juro, lo amo, ¿no? O sea, renuncia a tu trabajo, ¿no? De, a, año dos de... Está padre, está fácil, hay, 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 pues, hay, hay altas y bajas, pero tú, tú hazlo, o sea, hoy en el año 5 les digo, te tiene que gustar, necesitas mucha fuerza, mejor quédate en tu trabajo normal, si lo amas, vas, si vas a aguantar, ve, pero, pero la verdad es que eh, al principio yo era como mucho de, no, sí, todos pueden emprender, sí, todos tenemos la oportunidad de emprender y de ser empresarios, pero la verdad es que no es, no es para todos, es como ser médico, o sea, yo, yo no podría ser médico, te, te, o sea, tengo la misma oportunidad que todos, pero yo veo sangre y me desmayo, ¿no? O sea, así, así, es, es una carrera, es una carrera, te tiene que gustar, te tiene que apasionar para que puedas sobresalir y, no sé, resolver cualquier cosa que te, te... pues era lo que te platicaba, que me tuve que, que meter a estudiar diseño y a mí me encantó, o sea, tenía que estudiar diseño para resolver un problema pero pues a mí como me gustaba esto de la costura y los colores y los hilos y así, pues me gustó y lo resolví, si no me hubiera gustado pues igual ahí tiro la toalla pero, pero sí, sí es, sí es complicado la verdad. ¿Y tus objetivos han cambiado desde que lograste consolidar tu proyecto? Pues no mis objetivos sig siguen siendo los mismos quisiera este, exportar eh, Tipis Palma ampliar ampliar la, la gama y seguir de empresaria, la verdad es que sí me gusta, sí me gusta, mis objetivos no han cambiado, a, a lo mejor los horizontes sí, al principio no quería estar en retail, por ejemplo en una cadena grande ahorita ya quiero estar este pero no, el objetivo eh, siempre ha sido crecer tipis palma y pues ahora Ahora Palmas Pocket, no, no ha cambiado nada. ¿Y tú qué consejo le darías a alguien que esté interesado en emprender un negocio en la actualidad? <risa> pues lo que les decía, de te tiene que gustar, o sea, tienes que quererlo realmente porque de verdad, de verdad que no es fácil. No es, bueno, y es que también eh, uno habla como le va en la feria, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, cada quien tiene una opinión diferente, pero... Eh, pues ya, ya tengo como más contacto con, con empresarios o emprendedores y a, eh, o sea el común denominador también es que hay problemas o sea siempre hay problemas y todo el mundo dice o sea es que te juro estaba mejor de Godín o sea yo salía a las 6 de la tarde y, y ya no era mi problema o sea yo ya Dios los bendiga, me voy al cine o sea, yo voy al cine y estoy pensando así de, la tela, los palos el cliente, la guía, o sea así, digo, eso es porque es mi personalidad, ¿no? pero eh, creo que también es parte de la personalidad de la gente que emprende, que es empresaria como que somos así, entonces te tiene que gustar y pues si te gusta adelante, no, no hay nada imposible no hay nada imposible, solamente que sí debes tener el feeling, o sea sí, sí, no es para todos
1: definitivamente, Gracias. no es para todos pero pues la verdad es que se agradece ver personas como tú que de escucharlas realmente nos inspiran a, a hacer este tipo de proyectos oye Fede, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Eh, como, bueno, en Tipis Palma como Tipis Palmas CDMX tanto en Facebook como en Instagram y Palmas Pocket tanto en Instagram como en Facebook como Palmas Pocket bajo MX
1: excelente pues Fer, la verdad es que nos, nos da mucho gusto que, que nos acompañes el día de hoy Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros Compartiéndonos pues, un poco más de lo que has hecho en estos dos años eh, Como te decía, es una, una inspiración bastante grande Y este, creo que pues, para los que nos escuchan también, también lo serás Y pues ya sabes que aquí en el podcast es tu casa Y esperemos entrevistarte una tercera vez para que nos cuentes Cuáles son los siguientes planes
0: Claro que sí, para la próxima decirle, ¿qué consejo les das? No lo hagan. No, sí háganlo, pero les tiene que gustar. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Gracias.
1: Te mandamos un abrazote Fer
0: Gracias, igualmente.